0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy comparto este encuentro con Patricia Ramírez. Ella es psicóloga, psicóloga clínica de la salud, del deporte. Tiene un doctorado en el Departamento de Personalidad, de Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Y en el 2017 también obtuvo un premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía, eh, oriental, a la mejor divulgadora en redes sociales. Y hoy quiero que comparta con ustedes temas importantísimos que nos ayudan a vivir mejor y en busca de sentido, que es el propósito de este programa. Patricia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Déjame ir a tus libros. Si salieras a vivir hábitos para una vida plena. ¿Por qué si salieras a vivir? Como si la mayoría de hombres, como si la mayoría de mujeres no estaría lanzándose a vivir de verdad.
1: No, yo creo que hay mucha gente que vive muerta en vida, sinceramente. ¿no? Eh, a, bueno, siguiendo un ritmo de vida que no quieren, eligiendo a veces profesiones más por lo que les conviene que por lo que les motiva. Eh, viviendo de una forma bueno, pues a veces triste, a veces eh, reservada, a veces protegida, todo con tal de no sufrir. Hay muchas personas que me dicen, sí, hombre, voy a tener de otra relación nueva para que me vuelvan a fallar. Sí, hombre, voy a cambiar de trabajo para que me vaya mal. O sea, todo es nadie es no correr un riesgo, ¿no? Porque si me enamoro, tengo el riesgo de sufrir. Porque si cambio de trabajo, tengo el riesgo de que no encaje. Porque si cambio de ciudad, a ver si no me voy a adaptar. Y si está claro que no podemos vivir con el riesgo de tirarnos a una piscina que está vacía. Pero si no cogemos un poco de riesgo en la vida y somos un poco valientes, vivir de forma plena no vamos a vivir.
0: ¿Cuáles serían algunos de esos hábitos para vivir una vida plena que tú recomendarías?
1: Bueno, yo creo que el, el primero es eh, aprender a vivir de forma valiente. Y cuando aprendas a vivir de forma valiente tienes que aprender a convivir con tus emociones. La gente solo quiere un estado de felicidad y la culpa la tienen las redes sociales. Hay 20.000 mensajes totalmente eh, para mí fuera de lugar que nos dicen que en esta vida todo es actitud. Eh, que si tú quieres tú puedes, que no hay techo ni hay límite, eso es mentira. O sea, nos están diciendo que para ser feliz ...tenemos que ser superhombres y supermujeres... ...y que no podemos casi ni padecer ni sentir... ...y que si nosotros queremos algo lo vamos a conseguir... ...es mentira, ¿por qué? Porque todos tenemos límites... ...y todos tenemos emociones como la tristeza... ...la frustración, los celos, la envidia... ...que si no aprendemos a entenderlo y a convivir con ellos... ...vamos a estar continuamente frustrados... ...y nos vamos a sentir culpables... ...porque vemos por ahí en Instagram... ...a mujeres maravillosas y hombres estupendos... ...que por detrás habría que rascar a ver si es así que nos ofrecen un modelo de conducta que no es nada real, que no nos vemos capaces de imitar porque, bueno, pues por, por, porque es totalmente irreal, por eso no lo podemos imitar. Entonces yo creo que lo primero es aprender a convivir con la valentía y para ser valiente uno tiene que aprender a ser vulnerable y aprender a convivir con esas emociones.
0: Tu otro libro cuenta contigo, no busques fuera las soluciones que están en ti, pero a veces lo más difícil es saber que la respuesta está en ti, ¿cómo guiarte? Mira, yo creo que no hay nada más, eh, que
1: no hay peso mayor en la mochila para una persona que sentirse responsable de las emociones de otro. Entonces, uno tiene que empezar a responsabilizarse de, de sus emociones y sus decisiones. No lo hacemos por miedo, a, por miedo a fallar, ¿no? Porque si yo tomo la decisión y fallo, luego yo me voy a sentir culpable. O sea, las soluciones están dentro de nosotros y para eso tenemos que aprender a saber cuáles son nuestras fortalezas, que le dedicamos poco tiempo. Tenemos que saber también cuáles son nuestras... Eh, ...nuestros placeres y también dedicarles tiempo... ...tenemos que hacer una lista de cosas que queremos cambiar... ...pero enfocando las soluciones... ...no enfocando a machacarnos por las cosas que hemos hecho mal... ...para depender también de nosotros... ...tenemos que aprender a gestionar el error de forma correcta... ...que cuando gestionamos los fracasos... ...no, no hacemos más que culpabilizarnos... ¿no? Eh, la, ...la cofradía esta del santo reproche todo el día... ...venga a machacarnos cuando no nos damos, no nos damos cuenta... ...que la única manera de poder avanzar... ...es tratar de ser compasivos agradables y educados con nosotros mismos. Entonces, entre las fortalezas, el marcarnos objetivos, hacer nuestras listas, entender nuestras emociones, escucharlas, ser compasivos, entre todas esas variables por ahí anda la solución.
0: Tu otro libro habla de estrenar el optimismo. ¿Por qué es tan importante ser optimista? Leí que, que ponías, bueno, ahora todos estamos obligados a leer estos, eh, o por lo menos, Quieren eh, dar esta idea de que en los blogs de superación de ayuda que todos tienen que ser felices, que todos tienen que hacer o aprender a ser felices, que es la meta única o la meta próxima. Pero resulta que no siempre se puede ser feliz, lo que sí se puede ser optimistas frente a lo que va a pasar. Exacto. Yo creo que el, la felicidad es un estado,
1: bueno, que... ...muy difícil de definir... ...está como muy relacionado con nuestro nivel de bienestar... ...pero querer ser felices me parece una utopía... ...yo creo que deberíamos aspirar a tener una vida serena... ...y esa vida serena en la que uno esté viva, pueda vivir con tranquilidad... ...a pesar de sus piedras y de sus flores... ...yo creo que es aquello a lo que deberíamos aspirar... ...y el optimismo nos va a ayudar... ...el optimismo o, la, o, o el ser positivos... ...es tener la capacidad de interpretar... ...desde las soluciones incluso cualquier adversidad... ...adversidades vamos a tener todos... ...hay gente que se deja hundir por ellos... ...porque practica su conducta quejica... ...su parte victimista... ...se sienta en un sillón esperando que venga alguien a ir a rescate... ...y hay otras personas que tratan de coger su vida... Eh, ...coger las riendas de su vida... ...diciendo bueno pues esto que ha pasado es pasado... ...qué manera hay de corregirlo si se puede... ...y si no se puede vamos a tratar de aceptar... ...las cosas que no podemos cambiar de nuestra vida... ...y cuando uno interpreta desde el lado positivo y optimista... ...pues aparece esto tan maravilloso que es la resiliencia... ...es que es la capacidad de sobreponernos ante la adversidad... ...porque adversidades vamos a tener todos... ...el que quiera tener una vida feliz la lleva clara... ...yo tengo muchos pacientes que me dicen... ...es que yo voy por la calle y veo gente feliz... ...digo no, tú ves gente con una sonrisa... ...pero esa gente con una sonrisa también tiene detrás un pasado... ...y tiene sus traumas y tiene sus piedras y de alguna manera lo van manejando para poderse salir teniendo una sonrisa en la cara. Lo que no podemos es permitir que esas piedras y, esos, y los baches que vamos teniendo nos hundan sin capacidad de reacción.
0: Tú a la zona de confort, la llamas la zona del bloqueo, porque es esta zona en la que entramos, en la que todo es predecible. Tu pareja, puede sentir que la relación está marchita, pero ahí sigues. Tu trabajo, puedes saber que no vas a crecer o no tienes para dónde ir, pero ahí sigues. Estamos tranquilos, porque mejor no explorar algo nuevo. Cuando emocionalmente algo no te eh, enriquece y quieres vivir con pasión, ¿cómo salir de esa zona?
1: Mira, para mí la diferencia entre la zona de bloqueo y la zona, de, y la zona esta de, 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 de confort es, es una muy grande. La, la zona de confort es buena, o sea, para mí mi zona de confort es descansar y ver una serie con mi marido y está bien, no lo quiero cambiar, yo no quiero decir, ahora sal de la zona de confort por la noche y lee en inglés para que aprendas más inglés, oye, no, también tengo que descansar pero sí que hay un momento en el que la gente tiene algo por dentro que le pincha, ¿no? Y está en un trabajo, como tú decías, estable, seguro, con poco riesgo, pero tiene ganas de aprender algo nuevo. O está en una pareja que ve que se marchita, o tiene un cuerpo que ya no le gusta y querría hacer deporte. Entonces, cuando hay algo que es incómodo en tu vida, tenemos que tratar de salir de ahí. Y para salir de ahí, tenemos que tener un propósito, un sentido. Lo que yo llamo un para qué. Para que la gente salga de su zona de confort o de su zona de bloqueo y entre en ese mundo nuevo, tenemos que tener un para qué. ...por qué y para qué quiero hacer esto... ...y cuando tú encuentras el sentido al cambio... ...es más fácil comprometerte con él... ...una vez que tenemos el para qué... ...vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas... ...si yo miro para atrás... ...y miro mi historia de éxitos... ...que la gente no la mira... ...la gente mira su historia de fracasos... ...pero si miro mi historia de éxitos... ...¿qué me ayudó otras veces a superarme?... ...fue la paciencia... ...fue mi sentido del humor... ...fue contar con amigos... ...fue mi capacidad de ser perseverante... ...pues tiremos de todas esas virtudes que tengamos... ...establezcamos un plan... Y gestionemos el error de forma correcta, porque al salir de la zona de bloqueo y meternos en una nueva zona, lo que vamos a cometer es un montón de errores. Si a la primera de cambio digo, uff, qué difícil, uff, esto no me sale, uff, soy poco hábil y vuelvo atrás, no vamos a ser capaces de conseguirlo.
0: Haces una referencia entre un partido de fútbol en el que sabes que hay solamente 90 minutos para hablar de poner límites, pero ahí están... Los workaholics que nos están escuchando ahora o, del otro lado, de la moneda, los poco productivos a los que nunca les alcanza el tiempo y siempre quieren más y más. Si tu cerebro, dice, se sabe o sabe cuándo empieza y cuándo termina lo que está haciendo, entonces podemos optimizar. Sí, en un partido de fútbol sabemos que en los 10 últimos minutos se meten más
1: goles y eso ocurre porque tu cerebro sabe que ya se acaba. O sea, minuto 93, que son los tres minutos esos del añadido, el partido se acaba. Y tú sabes que todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer en esos últimos diez minutos, que no tienes más chance. O sea, es ahí o nunca. Lo que llamamos como un punto de no retorno. Una vez que está iniciado, esto ya tiene que acabar de esta manera, no puede ser de otra. Pero cuando nos ponemos a trabajar sin poner un límite, como puede ser esas reuniones de trabajo extensísimas, el cerebro se dispersa. El cerebro sabe que tú has dicho que la reunión dura una hora, pero va, en esta empresa, si a la hora no hemos terminado, pues será la hora y media. O tú te pones a contestar correos y dices, venga, media horita para los correos, pero luego si no he terminado, pues contesto un rato más. O me enredo dos horas con un artículo. Si el cerebro sabe que tú te vas a dispersar, no hace por concentrarse en ese tiempo. Entonces tú tienes que marcar una hora de inicio y una hora de finalización. Pero sobre todo en la hora de finalización tienes que acabar, esté acabado o no. Así el cerebro sabrá que cuando llega esta hora, se acaba. Y lo que hará es trabajar de una manera mucho más exigente en el tiempo que le has marcado. Si tú marcas una hora de finalización, pero luego eres una persona muy laxa y sigues haciéndolo, el cerebro parece que pens pensará que tú estás pues, de broma y el próximo día no te tomará en serio. Así que aumentamos nuestro nivel de productividad porque aumentamos
0: nuestro nivel de estar atentos y concentrados cuando marcamos tiempo. Y cierro con esto, porque poner límites significa también cerrar carpetas, como dice, dice Patricia. Es decir, cerrar capítulos. Incluso, Patricia, saber que algo es tóxico, que me envenena, que no me hace bien en la vida, pero somos incapaces de cerrar la puerta a ese capítulo de la vida porque estamos de alguna forma atados compulsivamente a seguir viviendo en, en ese entorno. no eh, Cuando quieres... Cerrar carpeta y poner límites porque estás consciente de que eso te está afectando, pero no te sientes capaz de hacerlo, quienes nos escuchan ahora, ¿qué le dirías?
1: Mira, carpetas podemos cerrar muchas. Hay carpetas de relaciones personales fracasadas, ¿no? Las de nuestros ex, de personas queridas que se han ido porque se han muerto, un trabajo, ...un trabajo injusto que hemos perdido... ...y a veces esa sensación de injusticia... ...con todo lo que yo le di a mi pareja... ...con todo lo que yo di en ese trabajo... ...con lo que yo quería a esta persona... ¿no? ...la sensación esa de injusticia... ...y de que la vida no se ha portado bien con nosotros... ...nos impide cerrar las carpetas... ...y lo que tenemos que primero decirle a la gente... ...es que la vida no es justa... ...por muy buena pareja que tú seas de tu marido... ...o de tu mujer... ...por muy buen trabajador que tú hayas sido... ...puede ser que ni siquiera... ...a pesar de eso lo vayas a conservar... ...o sea lo primero es creer... ...que la vida es injusta... ...y que aunque tú seas maravilloso... ...la vida te va a fallar... ...y si tenemos esta creencia clara... ...será mucho más fácil el siguiente paso... ...que es la aceptación... ...la aceptación es... ...he perdido esta batalla... ...la tendría que haber ganado... ...sí, pero la he perdido... ...y cuando he perdido aceptar significa... ...tener un pensamiento o un mantra... ...tan fácil como... ...ya está, lo que está, está bien... ...y ahí nos ayudaría mucho el hecho de meditar... Meditar para que nuestra amígdala y para que nuestro cerebro esté en paz. Y hay una meditación que consiste en dejar marchar, en que ponemos a nuestro ex o a la persona que se ha muerto o al trabajo simbólicamente enfrente nuestro, cerramos los ojos y le deseamos paz, le deseamos bienestar, le deseamos salud y que la vida le vaya bonito. Pero hasta que realmente lo creamos desde la parte más profunda. Yo sé que duele muchísimo decir, ¿cómo le deseo algo maravilloso a la persona que me ha hecho daño? ...pues tienes que hacerlo para que tú dejes de sufrir... ...porque querer que a esa persona le vaya mal... ...a ti te va a generar un estrés tremendo... ...así que vamos a tratar de desarrollar... ...esos valores que tenemos como buenas personas... ...y vamos a dejar marchar... ...porque hay carpetas que la gente está esperando... ...que los otros las cierren y no va a ocurrir.
0: Este es un homenaje a los invencibles... ...aquellos que cayeron pero siempre se levantaron y quedan un kilómetro extra luego dos y dos más a esos que le perdieron el miedo a la soledad al frío y a la oscuridad este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende que crea en Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos porque somos Invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.